0: Wie geht es weiter mit der Energiesicherheit in Deutschland? Dazu habe ich mir über Silvester mal Gedanken gemacht und möchte genau diese Gedanken mit euch jetzt teilen. Geht sofort los. Hallo liebe Herreninvestierten, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Ausgabe und ich muss ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, ob ich es in der letzten Ausgabe getan habe. Ich habe die nämlich schon im alten Jahr aufgenommen. Falls nicht, möchte ich euch natürlich noch ein frohes und gesundes neues Jahr 2023 wünschen und dass eure guten Vorsätze oder dass ihr euch möglichst lange, muss ich sagen, an eure guten Vorsätze halten könnt und möchte gleich mal das Jahr beginnen beziehungsweise den zweiten Podcast beginnen mit mein gedanken zur energiesituation in deutschland aber auch in europa also ich habe so ein bisschen das gefühl dass alle gebannt auf die aktuellen Speicherfüllstände in Deutschland immer blicken. Also bei mir im Freundeskreis Leute, die sich normal auch nicht mit Finanzmärkten beschäftigen oder irgendwie mit Energiepolitik oder Geopolitik, die gucken fast täglich nach, wie denn die aktuellen Füllstände sind der, der deutschen Gasspeicher und wie hoch die Einsparungen sind. Also gibt es ja verschiedene Webseiten, die das aufbereiten, wo man immer sieht, wo war denn der Füllstand im Vorjahr und wo ist er aktuell. Und also ich habe so das Gefühl, dass seit Corona irgendwie die Leute darauf geeicht wurden, auf irgendeine Zahl immer zu blicken. Also was so vor einem Jahr die Inzidenz war, geht sie rauf oder runter, sind jetzt hier die, die, die Gasspeicherfüllstände. Also ja, ich würde mich davon jetzt erstmal nicht verrückt machen lassen. Ich würde auch über den Tellerrand blicken und gerade wenn man über den Tellerrand blickt, also so jetzt mal vom aktuellen Winter weg, so in Richtung des nächsten Winters und darüber hinaus, dann muss ich sagen, wird so seitens der Politik schon ja die Stimmung verbreitet alles werde gut und wir kommen ja doch diesen Winter durch und das war so der der härteste Winter der schlimmste Winter weil wir jetzt eigentlich so ja den ersten Winter haben wo wir ohne den größten Teil der russischen Gas Förderungen auskommen müssen. Ich sage auch bewusst den größten Teil, denn es kommt immer noch russisches Gas zu uns. Es kommt zum Teil Gas durch die Ukraine noch, durch die Pipelines in der Ukraine zu uns. Es kommt auch Gas durch TurkStream zu uns. Und was viele auch gar nicht wissen, der Anteil der russischen LNG-Lieferungen, also von Flüssiggas, der ist auch deutlich gestiegen. Also Wir beziehen auch immer größere Mengen an Flüssigkeit, an Flüssigkeit sei schon an Flüssiggas aus Russland. Allerdings im Gesamt-LNG-Mix ist das ein relativ kleiner Anteil. Deswegen wird er wohl nicht großartig thematisiert, aber man sieht hier deutliche Zuwächse, dass also auch Russland uns mit LNG-Gas weiterhin beliefert. Das ist mal das eine. Aber die Gasspeicherstände sind, wenn man mal so drauf schaut, ich habe ja eine aktuelle Grafik vor mir, immer noch gut gefüllt. Wir haben aktuell einen Wert von über 90 Füllstand. Verglichen mit dem Vorjahr, da waren wir so im Bereich der gut 70 ist das ein sehr, sehr guter Wert. Und verglichen mit dem Durchschnitt der letzten fünf Jahre ist das auch ein guter Wert. Also wir sind, was das Gas angeht, kann ich mal sagen, gut genährt in Deutschland und das gibt vielen... Ja, den Mut, Entwandung zu rufen und zu sagen, okay, wir sind jetzt schon zu Beginn des Januars, also jetzt haben wir vielleicht noch einen Februar vor uns, vielleicht auch noch ein bisschen kalten März, aber es gibt so verschiedene ja, Szenarioanalysen, Prognosemodelle und die gehen davon aus, dass wir also einen weiteren milden Verlauf, ich meine, da sind wir auch wieder in der Corona-Thematik, da hat man auch gesagt, es gibt einen milden Verlauf. Jetzt sind wir beim milden Verlauf des Wetters, also wenn das Wetter mild verläuft, dann könnte ja irgendwo am Ende des Winters ein Gasfüllstand von im d 80% noch vorliegen, wenn wir einen richtig harten Winter bekommen sollten. Das heißt, wenn das Szenario eintrifft, dass es ab jetzt eiskalt wird. Und ihr habt ja gesehen, im Dezember, als eine Kaltfront zu uns rüberkam, wie die Gasspeicherstände sich geleert haben, jeden Tag um ein bis eineinhalb Prozent. Also da ging es rapide nach unten, weil es ist natürlich klar, selbst derjenige, der spart, wird bei minus fünf, minus zehn Grad irgendwann auch mal anfangen zu heizen, um die Wohnung halbwegs warm zu halten. Und da hat man schon deutlich gesehen dass also die Füllstände deutlich nach unten gegangen sind. Also wenn wir jetzt das Szenario hätten eines wirklich kalten Winters, dann wären immer noch um die 55, 50 Prozent an Gasspeicherfüllstand so im März, Ende des März vorhanden. Also es sieht jetzt, wenn man so mal das Wetter mit einbezieht und wenn man auch noch mit einbezieht, muss man auch noch sagen, dass wir eine Art Dunkelflaute bekommen, also dass die Windkraft nicht so arbeitet, wie sie es sollte. Gerade in den Wintermonaten geht mehr Wind, da wird mehr Windstrom produziert oder mehr Strom aus Wind produziert. Wenn das alles ausbleiben würde, gibt es Szenarioanalysen, dass wir also immer noch die Hälfte der Gasspeicherstände übrig hätten. Jetzt wird es allerdings spannend. Dieser Winter scheint so, und wir haben ja gesehen in den letzten Jahren, wie schnell auch eine Wendung eintreten kann. Aber dieser Winter scheint relativ glimpflich für uns zu verlaufen, weil wir auch jetzt, wo ich die Ausgabe für euch aufnehme, ich sitze hier in Frankfurt und es hat draußen um die 10 Grad in dem Januar. Also das ist natürlich ja, positiv für die aktuelle Situation, weil wir relativ wenig Energie dadurch verbrauchen, weil wir relativ wenig Gas verbrauchen. Aber es steht ja der nächste Winter und der übernächste Winter vor uns. Das heißt, wir müssen ja jetzt, und da wird es wirklich interessant, und deswegen auch meine Gedanken, wir müssen ja jetzt daran denken, wie wir ohne russisches Gas, also ich hatte euch gesagt, wir bekommen noch etwas LNG-Gas, wir bekommen noch Gas aus der Ukraine, wir bekommen noch was aus Turkstream. Das sind allerdings verglichen mit den Vorwerten sehr kleine Werte. Und was ich auch sagen muss, ich kann mir gut vorstellen, dass auch diese Restlieferungen in den nächsten Wochen unterbrochen werden. Also entweder, weil es die EU nicht mehr haben will durch Sanktionen oder weil Russland dieses Gas als Druckmittel verwendet und selbst abstellt. Also ich würde mich auch auf diese Restlieferungen nicht mehr verlassen. Ergo müssen wir jetzt dann, je nachdem wie der Winter verläuft, und da wird spannend, die restlichen... Bestände oder die Differenz, die wir brauchen, um die Füllstände für den nächsten Winter zu erreichen, wieder auffüllen aus anderen Quellen. Und da wir ansonsten keine großartige Pipeline-Infrastruktur hier bei uns in Europa haben, müssen wir uns also vollends erstmal auf Flüssiggas aus anderen Regionen der Welt verlassen, bis wir, und das ist ja auch die große Hoffnung, die ich auch skeptisch sehe, so autark sind durch ja, alternative Energieformen, dass wir eigentlich gar kein Gas mehr brauchen. Also das ist ja so der grüne Traum. Ich sehe den sehr, sehr skeptisch, weil einfach hier die Grundlast nicht gegeben ist und weil manche sagen, es abwertend, ja, der, der grüne Flatterstrom, also weil Wind, Wind weht, wenn Wind weht, ja, und wenn der eben nicht weht oder wenn die Sonne gerade nicht scheint, dann haben wir eben keine Möglichkeit, Energie zu produzieren. Und das System gibt es eben nicht her, dass wir diese Energie speichern können. Also ich hatte da... Ich weiß nicht, ich war es eine grüne Politikerin oder ein Politiker, ich glaube, es war eine Politikerin, ich weiß aber nicht mehr, wer es war, will es auch niemand die Worte in den Mund legen, die gesagt haben, naja, das das Energiesystem in Deutschland, also das Energienetz in Deutschland, das speichert den Strom. Und wer sich da mal einarbeitet, der sieht, nee, das ist eben gar nicht so. Also je nach Einschätzung gibt es verschiedene Meinungen, kann das ganze Netz irgendwie 30 Sekunden bis 90 Sekunden lang Strom speichern und dann eben nicht mehr. Also wir haben gar nicht, gar nicht die Batterien, gar nicht die Möglichkeiten, die Energie länger einzuspeichern. Und das ist ja das große Problem unserer Energiewende, dass wir eben nicht, wenn der Wind weht und wenn die Sonne scheint, diesen Strom in große Akkus einspeichern können, und ihn dann abrufen können, wenn wir ihn eben brauchen. Das geht noch nicht. Da gibt es keine vernünftige Technologie dafür, da gibt es nichts Bezahlbares dafür. Deswegen brauchen wir etwas, was eben dann einspringt wiederum, wenn wir den Strom benötigen. Das wäre zum Beispiel die Kernkraft, die ist jetzt bei uns nicht erwünscht. Deswegen sind wir umgestiegen oder als Übergangslösung haben wir auf Gas gesetzt. Und jetzt müssen wir eben genug Gas haben damit wir im nächsten Winter durch den Winter kommen können, wenn die Leute wieder heizen oder wenn halt anderweitig Strom gebraucht wird. Und jetzt ist erstmal ganz entscheidend der restliche Verlauf dieses Winters, denn es kommt darauf an, wie niedrig die Gasspeicherstände sein werden, wenn der Winter jetzt im April beendet ist. Wenn wir ein mildes Szenario haben, wird noch relativ viel Gas da sein, dann wird es relativ einfach und auch vor allem, das ist ja auch wichtig, zu vertretbaren Preisen möglich sein, die Gasbestände wieder zu befüllen. Also, wenn ihr euch mal den Gaspreis anschaut, hier den Preis in Rotterdam, der dort gehandelt wird, oder in die Börse müsste in Amsterdam sein, also der niederländische, machen wir einfach mal Niederlande draußen, der niederländische Gaspreis, der momentan auch stark fällt, weil Deutschland nicht kauft. Aber wir haben natürlich durch unsere abrupte Aktion im letzten Jahr den Preis nach oben getrieben, in ungekannte Sphären, sage ich mal, um dadurch unsere Gasspeicher wieder zu befüllen. Also jetzt wird es nämlich wichtig und spannend, dass wenn der Winter mild verläuft, wir die Gasspeicher mit relativ wenig Gas befüllen müssen. Das heißt, der Preis wird nicht großartig explodieren. Wenn wir aber einen wirklich harten Winter haben, wenn das Wetter jetzt nochmal richtig eiskalt wird, mehrere Wochen und die Gasspeicher entsprechend fallen, dann müssen wir natürlich für teuer Geld internationales LNG-Gas aufkaufen. Und da kommt zwar theoretisch, ich komme jetzt gleich noch zur eigentlichen Thematik, wo wir dieses LNG-Gas herbekommen wollen, aber theoretisch kommt ja dann der jetzt verabschiedete Energiedeckel oder Gasdeckel, EU-Gasdeckel nenne ich ihn mal, wieder ins Spiel. Aber auch hier, ich sage euch, ich gebe jetzt mal eine Prognose ab, dieser Gasdeckel wird bald wieder verschwinden. Entweder verschwindet er, weil man sagt, naja, wir brauchen ihn nicht, der Gaspreis ist ja niedrig. Oder er wird verschwinden, weil er eingreift. Und er wird dann natürlich eingreifen, wenn gerade Deutschland wieder durch große Mengen an Gaskäufen den Gaspreis nach oben treibt... Und dann wird der Deckel natürlich greifen und dann werden wir kein Gas bekommen. Und dann wird es heißen, naja, aber wenn wir kein Gas bekommen, dann wird es im Winter kalt und dann gibt es Stromausfall und so weiter. Also wird dieser Deckel, der einfach nur reine Symbolpolitik ist, der wird in Kürze weg sein. Also der, der braucht kein Mensch. Und auch so, wie er konstruiert ist, wenn ihr euch damit beschäftigt habt, so im Vorfeld dieses Gaspreisdeckels, der war eigentlich so konstruiert, dass er nie greifen soll. So wollte Deutschland zumindest die Konstruktion, weil Deutschland natürlich sagt, als reiches, großes Land kaufen wir Gas um jeden Preis, wir schützen die Industrie, wir, ja treten diesen Sanktionen entgegen, indem wir einfach den Gaspreis auf Teufel komm raus nach oben treiben und uns dadurch die Gaslieferungen sichern. Und die anderen Länder haben natürlich gesagt, naja, das ist für uns allerdings nicht so sonderlich interessant, wenn ein reiches Land wie Deutschland hier den Gaspreis nach oben treibt, weil wo bleiben wir? Und dieser Gaspreisdeckel auf jeden Fall, der wird also hier keine Zähne haben und der wird wieder abgeschafft werden. Und jetzt wird es aber spannend. Wir müssen jetzt natürlich im Falle Deutschlands, aber auch der GesamteU, unsere Gasbestände wieder füllen bis zum nächsten Winter. Und die können wir eben momentan nur füllen, wenn wir über, dann, ja, über die LNG-Schiene gehen. Das heißt, wenn wir in den USA Gas einkaufen, wenn wir in Katar Gas einkaufen und verschiedenen anderen Ländern. Und dieser Gaspreis, der wird natürlich auch entsprechend nach oben gehen, je mehr Gas wir benötigen. Das heißt, wir werden wieder für viel Geld jetzt unsere Gas Bestände, unsere Gasspeicher auffüllen müssen und je nachdem, wie das Wetter in den nächsten Wochen ist, wird das entweder mehr Gas oder weniger Gas sein. Also können wir nur darauf hoffen, dass der Winter erstmal mild verläuft, dass wir relativ wenig Gas nachfragen müssen, damit auch unsere Energiekosten auf einem halbwegs verträglichen Level bleiben werden. Und außerdem kommt auch noch ins Spiel, wenn der Winter jetzt besonders hart werden wird in den nächsten Wochen und wir viel Gas benötigen, dann konkurrieren wir in diesem, La in diesem Jahr mit einem Land, das im letzten Jahr nicht großartig nachgefragt war, hat und das ist China. Also China ist jetzt wieder auf der Weltbühne vertreten, würde ich sagen. Die Corona-Politik wurde gravierend, gravierend geändert oder komplett abgeschafft, könnte man besser sagen. China wird wieder nach einer jetzigen, nennen wir es mal, wirtschaftlichen Corona-Delle, die jetzt kommt in den nächsten Monaten, ab April, Mai, wieder in ein besseres Fahrwasser reinkommen und wird dann auch wieder an den internationalen Märkten verstärkt, Rohstoffe nachfragen und natürlich auch Gas. Das heißt, wir haben China, das auch auftritt, das entsprechende Mengen nachfragt. Wir haben aber gleichzeitig auch Europa, das entsprechende Mengen braucht. Und wir haben allerdings beim LNG, beim Flüssiggasmarkt, nicht den Kassamarkt, den Spotmarkt wie bei anderen Märkten. Also Spot bedeutet, dass ihr Rohstoffe kauft mit sofortiger Lieferung und der LNG-Markt, der ist aufgrund seiner Vorinvestitionen extrem kostspielig, extrem hochpreisig. Also deswegen war es auch, wenn ihr euch noch an letztes Jahr oder zu, ja an letztes Jahr, genau, bin noch gar nicht richtig angekommen im neuen Jahr, erinnert, als man so versucht hat, von Katar Erdgas bzw. Flüssiggas zu bekommen. Allerdings, die Politiker mehr oder weniger blauäugig hin sind und gesagt haben, na ja liebe Kataris, wir brauchen mal so für 2, 3, 4, 5 Jahre Gas von euch, aber dann nicht mehr, weil das ist eigentlich schmutzig und wir wollen es nicht. Und die Kataris haben natürlich auch zu Recht gesagt, naja, es erfordert hier 20, 30, 40 Milliarden Dollar in Investitionen, wir wollen von euch einen 20-Jahres-Vertrag und wenn ihr den nicht unterschreibt, naja, dann gibt es kein Gas. Und dann haben natürlich Politiker gesagt, naja, wir können ja gar keinen 20-Jahres-Vertrag unterschreiben, weil das konterkariert ja unsere Klima Unsere Klimaziele, also da hat man mittlerweile wieder einen Kompromiss zwar gefunden, man bezieht jetzt auch wieder Gas aus Katar, aber die Chinesen waren hier deutlich schneller, die haben hier einen 20- oder 23-Jahres-Vertrag mit Katar einfach so unterschrieben, haben sich große Mengen gesichert und deswegen, das ist auch die Begründung, warum es hier keinen so richtigen Spotmarkt gibt, also LNG-Gas in der Regel wird investiert und dann wird dieses über langfristige Verträge wieder verkauft, so wird diese Investitionssumme, diese hohe Investitionssumme einfach refinanziert. Da ist wenig Gas, was so zur täglichen, sofortigen Verfügbarkeit vorhanden ist. Die USA sind da jetzt eingesprungen, beliefern natürlich sehr, sehr gerne uns in Europa, weil wir gute Preise bezahlen. Aber wenn wir jetzt noch mehr Gas benötigen, wenn wir es also komplett unsere Gasbestände in diesem Jahr oder auch im nächsten Jahr, je nachdem, wenn der Winter jetzt mild verläuft und der nächste Winter allerdings sehr hart, dann werden wir dann unsere Gasspeicher befüllen müssen, und zwar mit großen Mengen an Gas, die wir irgendwie beschaffen müssen an den Weltmärkten und dann auch konkurrieren mit Ländern wie China, die ebenfalls große Mengen nachfragen. Also das wird die eigentliche Energiekrise werden und das wird die Preise dann nochmal deutlich nach oben treiben. Und das ist für mich, muss ich sagen, auch eine... Ja, eine, ein Ding, wo ich momentan auch noch keine Lösung sehe, wo ich gespannt bin, was die Politik jetzt machen will, weil das billige Gas aus Russland, das ist weg, das wird auch wahrscheinlich nicht mehr zurückkommen, also da bin ich gar nicht blauäugig und diejenigen, die sagen, naja, wenn man mit Russland sich wieder einigen kann, dann kriegen wir wieder auch billiges Gas, also und da bin ich etwas skeptisch, ob da dieses, ob es dieses zurückgibt, wirklich jemals wieder zu billiger russischer Energie. Ich sehe das nicht. Das heißt, ich sehe eher, dass wir uns dauerhaft an hohe Energiepreise gewöhnen werden müssen und dass wir erstmal in den nächsten ein, zwei, drei Jahren, je nachdem, wie flexibel auch unsere Politiker sind, ob man da auch langfristig Verträge jetzt endlich abschließt zur Lieferung von LNG-Gas, ob wir da unser Gas Sicherheit wirklich gewährleisten können und das ist natürlich auch wiederum, Und jetzt komme ich auch gleich zum Ende, extrem zum Nachteil des Standorts Deutschlands, weil wenn ich als Unternehmer investiere oder als Investor, dann brauche ich Energie. Wir gehen immer mehr in Richtung Digitalisierung, wir gehen immer mehr in Richtung, ja, dass alles automatisiert wird, dass Robotik kommt, Robotertechnik. Wir brauchen für alles Energie und Strom und wir brauchen dafür zuverlässige Energie und vor allem auch bezahlbare Energie und die haben wir leider momentan in Deutschland überhaupt nicht. Und das wird die große Aufgabe jetzt der nächsten ein bis drei Jahre sein, diese Rahmenbedingungen wieder zu gewährleisten, dass wir einfach weiterhin hier Energiesicherheit haben zu bezahlbaren Preisen. Allerdings, ich hatte es euch dargelegt, das wird super schwierig werden, weil einfach dieses LNG-Gas, auf das wir uns jetzt im großen Stile verlassen, nicht in dem Maße verfügbar ist an den Weltmärkten, wie wir es eigentlich bräuchten. Also entweder ändert die Politik jetzt die Einstellung, schließt komplett langfristige Verträge und bringt dieses Gas zu bezahlbaren Preisen her oder wir werden Tag für Tag gucken müssen, wo wir Gas herbekommen werden natürlich entsprechend hohe Preise dafür bezahlen müssen. Deswegen ja, etwas Salz in die Suppe. Dieser Winter, je nachdem wie er verläuft, wird die Weichen legen für den nächsten und den übernächsten Winter. Also es wird, es wird spannend bleiben. Anders kann ich es nicht zusammenfassen. Und dann darf ich mich jetzt von euch verabschieden. Ich bin Sebastian Hell. Ihr hört mich wieder in der nächsten Ausgabe und bis dann.